0: A uh, major development in the banking, California regulator shut down Silicon Valley Bank. Bankkollapsen i USA sender sjokkbølge gjennom finansmarkedene verden over i dag.
1: This is the biggest failure since 2008.
0: I USA har flere banker gått konkurs og uroen har nå spredt seg helt hit til Norge. President Joe Biden har prøvd å berolige have confidence that the banking system is safe. Men forrige vi hørte om banker som kollapset, så endte det ikke bra. Finansbransjen rystes nå av det som kanske er den alvorligste krisen på 100 år. Shock and panic evident on the faces of those on the trading floor. Er vi på vei in i en ny finanskrise? Du på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 15. mars.
1: Den siste uka har vi sett att tre amerikanske banker, en ganske så stor og to litt mindre, har gått over ende. Og det sender sjokkbølger gjennom den amerikanske økonomien og gjennom det globale finansmarkedet. Og den uken så nådde bølgen også børsene og bankene i
0: Europa. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Hva var det som skjedde da disse bankene gikk konkurs?
1: Det var i midten av forrige uke at flere banker veltet. Først så var det to ganske store kryptovennlige banker som gikk over ende. Krypto er ustabilt, men her var det konkurs, og kundene fikk ikke lenger ta ut pengene sine. Og så kom det virkelig store sjokket at en av USAs større banker, Silicon Valley Bank, også välttat.
0: A fucks business alert. Silicon Valley Bank. Clients lining up outside their bank, desperate to get their money back. Det var en sudden implosion and it came after a run on deposit.
1: Kunderna mötte stängda dörrar och detta var en stor bank i sitt område, bland teknofolk, bland mange gryndre.
0: Hvordan hur sker det hur han kollapsar en bank? Det klassiske når en bank kollapser,
1: det er at mange kunder vil ta ut pengene sine samtidig. Ingen bank har nok midler
0: til da og betale ut alle. Da går alle over ende. For banker bruker dine sparepenger til å investere. Det er en av måtene de tjener penger på. Du setter inn penger, de investerer deler av det og får forhåpentligvis avkastning. Og du får renter på innskuddene som en slags takk for lånet.
1: Og i dette tilfellet med Silicon Valley Bank, så var jo den nisjebank spesialisert på gründere oppstartsbedrifter i det største tech-miljøet i verden. Et tech-miljø som også begynte å gå litt, slite litt, og mange gründere begynte å ha et behov for penger. Samtidig var jo de pengene som var skutt inn i banken, de satt jo ikke noen bankvelv, de hadde banken investert, særlig i rentepapirer. Og avkastningen på de papirene ble veldig dårlig nå som sentralbanker setter opp renten og så videre. Dermed begynte rikten å gå også om at banken slet med disse pengene som har plassert rundt i obligasjoner, i rentepapirer. Og så begynner kundene å ta ut penger, en etter en etter en, og da går kassa to.
0: Fordi de har ikke pengene mine siden jeg har satt min i bank til for?
1: hele tiden? Jo, det har de, og det er ikke noe problem hvis du vil ta ut pengene dine, men hvis også naboen din og vennen din vil ta ut samtidig, det er da banken begynner å få ett problem. Ingen tåler at alle kunder tar ut pengene samtidig.
0: Så først var det altså to kryptovennlige banker som fikk kjenne på nedgangen i krypto, og gikk tom for penger. Og så gikk tech-grundebanken Silicon Valley Bank over henne. Og da begynner snøballen å rulle. For selv om det virker som at bankvesenet og hele verdensøkonomien for den saks skyld er byggt opp av tal og verdier, så handler det også veldig mye om psykologi.
1: Det är klart at når banker begynner å kollapse, så frykter investorer og de fleste raskt att det er smittefare. At det er flere banker som har problemer. At det er flere råttneegg, flere rått som det kalles i finansmarkedet. Og da begynner jo jakten på andre banker som har problemer, og da begynner jo også flere kunder å bli på at oi, kanskje ikke er pengene mine så trygge der de står.
0: Og den kollapsen da fra Silicon Valley Bank, hvordan har den spredt seg videre da?
1: Det er jo mange investorer også utenfor USA, blant annet i Europa, som har investert i denne banken, også det norske oljefondet. Opp på mandag merket vi i Europa det ordentlig etter en helg selvfølgelig som alltid har stengte børser. Det kom en redningspakke fra amerikanske myndigheter som skulle garantere for innskudd.
0: I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that.
1: Men det ble ikke nok. Frykten var at flere banker har problemer kanskje også i Europa og da ble hele banksektoren i Europa senket på børsene, og noen mer enn andre, de man fryktet stod dårligst til, falt enda mye mer. Ja, for da har disse, denne råttejakten begynt. Ja, da har jakten på råttene, eller de råttene eggene startet, altså jakten på banker som man frykter ikke har midler nok hvis mange nok kunder vil trekke ut pengene
0: samtidig. Ok, så da har aksjekursene på store banker i Europa stupt. Hva har det å si for oss som ikke driver med aksjer da? For det første bør vi alle bli litt nervøse når banker har problemer.
1: Det er slik at banker er sentral nervesystemet i økonomiene, og bankene låner av hverandre og til hverandre. Dermed henger det hele til en viss grad sammen, og hvis bankmarkedet kollapser, hvis lånene mellom banker kollapser, da har alle økonomier ett stort problem. Da fryser de til, og da kan også vanlige folk, vanlige bedrifter, hele samfunnet slite med å ikke få tak i penger, og ofte da väldigt dyre penger.
0: Forrige gang banker i USA begynte å kollapse, så endte det med en global finanskrise som vi fortsatt kjenner konsekvensen av mange steder. Men denne gangen kan bankenes nød faktisk bli ditt brød. Hörte du på radio i 2008, så hørte du kanske Just Dance av Lady Gaga, I'm Yours av Jason Brass, eller Viva La Vida av Coldplay bli opptatt. Avbrutt av nyhetsmeldinger som dette. Panikk på verdens børser, kan vara allvarligste finanskrise på 100 år och får följ. natural disasters, certainly man-made. Det dash vart nervöst och att detta ser ut till att bli nog en dålig dag på börsen.
1: Det var helt extremt dramatisk. Banker som hade överlevt i århundraden välpett. Det var frukt i gatene. Det var mennesker som mistet alle sina sparpengar. Og det var frykt for at økonomien ikke ville fungere lenger og det spredde seg som ringer i vannet til hele verden over
0: natten. For the financial markets in Asia, I think it is like an earthquake in Sulawesi going together. It is they really the ultimate big bang.
1: In Athens people post to remember a pensioner who chose to end his life rather than as he put it face a future rifling through garbage cans for food. På I dag tok panikken investorene på Oslo Børs. Mange aksjekurser kollapset, veldig, veldig mange mennesker eh, fikk en fryktelig tøff økonomisk tid, og mange fikk også store sosiale problemer.
0: Nei, det er eh, tøft å sitte her. Kundene sitter og taper enorme summe penger. Folk sitter fortvilet der og lurer på hva de skal gjøre, og rådene er ikke mye verdt når markedet faller sånn som det faller nå. Her det, går det kun en vei før plikket. Og hva var det som skjedde da? Hvor, hvorfor ble en finanskrisen sist? Det handlet
1: veldig mye om boliglån, amerikanske boliglån med helt elendig sikkerhet. Ofte var de pakket sammen i ekstremt kompliserte produkter. Det blev kalt finansiell innovation. men det viste seg å være veldig råttent pakket sammen, og når det viste sig at... Eh, de som hadde tatt opp mangelån faktisk slet med å betale regningen sin også, så kollapset hele korthuset, og nå dukker denne frykten opp igjen. Ok,
0: så det kan skje igjen nå? Det korte svaret er nei.
1: Det er mye mer bankregleringer nå enn den gang da, og veldig mange banker har mye mer penger på bok enn de hadde i 2008. Det litt lengre svaret er Kanskje. Men det viktigste du trenger å få med deg nå er nei. Vent, 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 vent nå. Selv om det mest sannsynlig absolutt ikke blir en ny fullskala finanskrise av dette, så vil det likevel ha en del å si for deg her og nå.
0: Ok. På hvilken måte da?
1: Det handler om rente. For det norske sentralbanken er veldig avhengig av hva som skjer ute i verden. Og Ganske snart, rett rundt i 23. mars, så er det en ny rentekunngjøring fra Norges Bank. Alle har ventet at sentralbanken hever renten en gang til. Noen trodde til og med på en såkalt dobbelheving, 0,5 prosentpoeng allerede i mars. Så var det de fleste ventet også en ny heving i juni, og kanskje to til utover året. Det som skjedde i USA, har endret på ganske mange regnestykker, og har også endret på hvordan mange analytikere och talknusere ser for seg at styringsrenten i Norge går fremover.
0: Alle rentehevingene den siste tiden har varit ett hett tema, både for debatt mellom økonomer, og for vanlige folk med boliglån som blir dyrere på toppen av høye priser ellers. Men nå kan bankkollapsen i USA muligens endre det. For når Norges Bank neste uke skal si nå om renta igjen, så tar de med sig allt det som har skjedd i verdensøkonomien den siste tiden.
1: Kollapsene i USA er en påminnelse om at det har en pris å øke styringsrentene raskt og brutalt. Å gå fra at penger var gratis under pandemien med nullrenter til veldig hyppige eh, endringer, slik at det blir mye dyrere å låne, det drar ut likene skapene. Det får bobler som har bygget seg opp, opp til overflaten og til å sprekke. Det vi ser er at alltid når rentene øker mye, så er det noe som går i stykker. Og dette som har skjedd nå er da en påminnelse til USA-Sentralbank, til den europeiske, til den norske, om at ro litt ned på rentehevingene hvis ikke kommer det flere lik fremme.
0: Ok, så det betyr at uh, renta ikke kommer til å gå så mye opp da? Ja, det er
1: fascinerende marke markedet priser in mye mindre rentehevinger, både i USA, Europa og i uh, Norge, fordi de tror at centralbanken må ta hensyn til uh, at uh, det kan koste for mye og øke
0: for raskt. Ok, men det er jo bra da, folk som har boliglån, uh, for uh, ikke så store rentehevinger som man frykter da. Ja, og sånn
1: kan du se si at den enes død er den annens brød, og i dette tilfellet norske bolånskunder, som sannsynligvis ikke får fullt så høye renter, på grunn av kollapsen i noen banker ingen hadde hørt om for en uke siden.
0: Men er det bare bra? Problemet her
1: er jo at rentehevingene skal jo stagge den eldeville priskaloppen som vi ser i også Norge. At det at penger blir dyrere skal gjøre at hjulene går litt saktere rundt, og Inflasjonen demper seg videre Så vi risikerer jo Med lavere rentetopper At inflasjonen Blir med oss enda lenger At det blir enda mye dyrere å gå i mat Butikken blant annet Så det blir en veldig Hårfin balansegang Sentralbankene går i De vil helst unngå at nye lik Faller ut av skapet At nye banker kollapser Samtidig kan de ikke la Priskaloppen ta av igjen.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten, og denne gangen er episoden faktisk slutt. Det var økonomikommentator Sindre Heierdal som forklarte hvordan banker fungerer, og hvorfor vi heldigvis ikke trenger å være alt for redde for finanskrisen nå. Du har hørt lyd fra NRK, CNN, Fox News, Al Jazeera og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhål, Filip A. Johannesborg, Trond Odin Johansen, Olav Eggesvik og Anders Weberg. Therese, Sane. nå har vi fått prate om Oscar med Isabel Kolpus. Det var mye å snakke om. vi ja, var mye, mye Vi har uh, snakket litt om Miley Cyrus. Ikke nok. Og du har alliert litt mot uh, bastukulturen. Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Hør pop i Aftenposten-appen eller hos Podme.